0: Nous sommes au début du mois d'avril 1986 à l'hôtel de Matignon, à Paris. Sous les luxueuses dorures de son nouveau bureau, le Premier ministre Jacques Chirac est en pleine conversation au téléphone. Il est en ligne avec son ami de toujours, Jérôme Monod. C'est le président de la Lyonnaise des Eaux et il aimerait élargir ses activités dans les communications. Si l'industriel est à l'initiative de la télévision par câble en France, il aimerait maintenant créer des chaînes pour alimenter ses câbles. Pour Chirac, c'est une bonne idée. Cinq ans après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, la droite française vient de prendre sa revanche. Dix ans après avoir quitté l'hôtel Matignon, Jacques Chirac est redevenu Premier ministre, mais c'est un homme changé. Le gaulliste-étatiste a été converti au libéralisme de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et de Ronald Reagan aux états unis Très inspiré par leur succès, Jacques Chirac avait annoncé qu'il privatiserait une chaîne de télévision publique et ouvrirait ce marché, jusque-là cadenassé par l'État. Chirac raccroche et lève la tête vers un personnage habillé tout en gris dans un costume trois pièces très chic et dont le menton ressemble au cou bien rempli d'un pélican. C'est son ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, Édouard Balladur. « Alors Jacques, vous m'avez demandé de passer. »« Oui, Édouard. Il va falloir parler de votre mission de privatisation. »« Nous sommes dessus. Nous n'avons pas perdu de temps. »« Très bien, Édouard. Qu'est-ce que vous me proposez pour la télé J'ai Bouygues, Lagardère et même Tapis qui ne me lâchent pas. Et je vous parle que des plus connus. » Avec François Léotard, nous avons pensé qu'antenne 2, ça serait bien. C'est plus traditionnel que TF1 et moins provincial que FR3. Moins un syndiqué aussi. La 2, ce serait un geste fort et finalement peu risqué. Pourquoi pas, hein c'est à réfléchir, Edouard. Je vous dis ce que j'en pense très rapidement, je vous raccompagne pas. Hein au fait, évitez de m'appeler Jacques devant les huissiers ou les conseillers. Monsieur le Premier ministre, c'est mieux pour le protocole. Entre l'accession au pouvoir de Jacques Chirac et la privatisation de TF1, il va se passer un an. Durant cette année, les relations entre le Premier ministre et le Président de la République, le socialiste François Mitterrand, vont être exécrables. Passée la rivalité politique, les deux hommes se détestent tant ils sont éloignés humainement. Jacques Chirac est l'ancien radical socialiste venu à droite par opportunisme. François Mitterrand est l'ancien réactionnaire venu au socialisme par le même opportunisme. Toutefois, les deux hommes ont le même sens de l'amitié. Monsieur le Président,
1: je souhaiterais vous entretenir du cas TV6. Ça n'est absolument pas possible. Ah oui, Jacques et, et pourquoi dites-vous cela La chaîne est sympathique, elle plaît aux jeunes qui aiment regarder des vidéoclips. Sans doute, mais beaucoup pensent que le paysage audiovisuel français mérite mieux qu'une chaîne de télévision pour les jeunes. Si vous le dites, en même temps, tant que vous laissez tranquille Canal+, après tout, vous
0: êtes aux commandes du gouvernement. En creux. François Mitterrand abandonne TV6, chaîne privée lancée le 1er mars 1986 par Publicis, associé à la Gaumont. Jacques Chirac ne se fait pas prier. Il demande au régulateur de l'audiovisuel, la Commission nationale de la communication et des libertés, abrégée en CNCL, de révoquer purement et simplement la concession de fréquence de télévision hertzienne qui avait été attribuée à TV6 et de lancer un nouvel appel à candidature pour une sixième chaîne française. Trois candidats se font rapidement connaître. TV6, candidate à sa propre succession, le groupement téléfiction Musique, et enfin un étrange attelage baptisé Métropole Télévision. Il regroupe La Lyonnaise des Eaux, présidée par Jérôme Monod, l'ami de toujours de Jacques Chirac, la CLT, compagnie luxembourgeoise de télévision, la maison mère de la radio RTL et de Télestar, alors deuxième magazine le plus lu de France, l'ancien militant d'extrême gauche et producteur de cinéma d'arrêt d'essai, Marin Karmitz, et enfin le groupe de presse Amaury, éditeur du Parisien et de l'équipe. Censée être indépendante et accepter le projet le plus sérieux, la CNCL ne tarde pas à rendre sa décision. Le 26 février 1987, l'autorité administrative attribue la fréquence au projet Métropole Télévision. François Mitterrand avait imaginé que la mort annoncée de TV6 ferait réagir la jeunesse et provoquerait des manifestations, comme lorsque le gouvernement avait voulu interdire la radio Énergie en 1984. Une manifestation est bien organisée devant le siège de TV6 sur les Champs-Élysées, mais elle rassemble 20 fois moins de monde que celle pour Énergie 15 mois auparavant. À peine 15 000 personnes sont présentes, parmi lesquelles quelques personnalités dont Francis Lalanne, Mylène Farmer ou Patrick Bruel, déçus de ne plus avoir de chaîne pour diffuser leurs clips. TV6 est morte, vive M6. Vous écoutez Guerre de business de Wanderie, je suis Lomik Guillaume. Partie essentielle du programme RPR-UDF de 1986, la privatisation du service public est une décision prise dans les premières semaines du gouvernement Chirac. Plus centriste que Jacques Chirac, Édouard Balladur, le ministre de l'économie et des privatisations, et François Léotard, le ministre de la Culture, préfèrent toujours céder au privé Antenne 2 qu'ils voient comme une sous-TF1. Pour le gouvernement, TF1 est à la communication de la France ce que le porte-avions Clémenceau est à la marine nationale, le Concorde à Air France ou la Tour Eiffel à Paris. Mais Jacques Chirac est plus malin que ses ministres. Il a compris qu'une chaîne privatisée lui serait toujours redevable et utile. Alors, dans ce cas, autant choisir la plus importante. Mais c'est à François Léotard qu'échoua la mission d'annoncer la privatisation de la chaîne en mai 1986.
1: La est en effet un élément essentiel si l'on veut éloigner l'état de l'information, réduire l'importance du secteur public et favoriser sans trop tarder l'existence d'un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. TF1 sera privatisé.
0: Nous sommes un an plus tard, le 6 avril 1987. L'annonce de la CNCL a fait l'effet d'une bombe. L'acquéreur, retenu pour TF1, n'a absolument aucun lien avec le monde des médias. Il s'agit du groupe de BTP Bouygues, fondé en 1952 par Francis Bouygues. Montant de la transaction, 3 milliards de francs pour l'actionnaire majoritaire et ses associés Bernard Tapie et le mania britannique des médias Robert Maxwell. Si le montant de la transaction est important pour l'époque, ramené en euros de 2022, la somme peut sembler dérisoire, 857 millions d'euros avec l'inflation. Quelques semaines plus tard, le gouvernement favorisera l'actionnariat populaire avec la possibilité d'acheter jusqu'à 10 actions TF1 au prix de 165 francs, l'équivalent de 47 euros. L'annonce de la privatisation suscite de nombreux mécontentements. Le ministre de la Culture, François Léotard, se voit contraint de répondre aux attaques. Sur de lui, il affirme que le groupe Bouygues est celui qui était le mieux-disant culturel, face à Hachette, emmené par le projet de Jean-Luc Lagardère et de Daniel Philippaki. Dans le monde de la culture et des médias, la réponse du ministre fait, dira-t-on, sourire. Voici le deuxième épisode, privé de télé. Nous sommes en 1987, au 15 de la rue Cognac-G, à Paris. C'est dans cet immeuble gris un peu sinistre d'une discrète rue du 15e arrondissement que sont installés depuis 1942 les studios de la télévision française. Dans un des bureaux de la direction, les nouveaux propriétaires de TF1 se réunissent pour parler de l'avenir de la chaîne. Trois hommes sont autour de la table. Un petit homme rondouillard et jovial, au crâne largement dégarni et aux grosses lunettes carrées. C'est Francis Bouygues, un ingénieur qui a fait fortune en créant l'un des plus puissants groupes de BTP du pays. C'est lui, le nouveau propriétaire de TF1, et il est bien décidé à en faire une entreprise aussi rentable que le reste de ses activités. « Bon les gars, je vais pas y aller par quatre chemins, je veux que TF1 reste au sommet pour longtemps. Étienne, vous avez des idées ?» Étienne Moujotte, c'est le tout nouveau directeur des programmes de TF1. Ancien présentateur du JT et directeur de Télé 7 jours depuis 1984, il a été le conseiller de Jean-Luc Lagardère pour le rachat de TF1, avant finalement de rejoindre Bouygues. Je pense qu'il faudrait commencer par rajeunir l'antenne sans se fâcher avec les syndicats. Berlusconi a fait de gros chèques pour faire venir sur la 5 Stéphane Collaro, Patrick Sébastien et Patrick Sabatier. Le troisième homme intervient. C'est Patrick Lelay, un anonyme directeur du groupe Bouygues, homme de l'ombre, qui a œuvré pour l'acquisition de TF1 et nouveau président de la chaîne. Il faut
1: pas se fâcher avec les syndicats non plus Et la gauche est vraiment pas contente Faudrait lui donner des gages Sinon si Mitterrand est réélu On est renationalisé Eh bien, Faites en sorte qu'il revienne, quoi qu'il en coûte Quant aux syndicats et aux politiciens Comptez sur moi pour me les mettre dans la poche Après 35 ans dans le BTP, chez y faire. En effet, avant la privatisation de TF1
0: Les couloirs de Cognac-G étaient tapissés de tracts, surtout de la CGT mais depuis l'arrivée de Bouygues et de ses hommes, les tracts syndicaux ont disparu et ont été remplacés par les résultats quotidiens de l'audimat jusque dans les ascenseurs. La stratégie Bouygues va rapidement être mise en place à TF1. Mais pour faire revenir certains des animateurs stars partis sur la 5, TF1 a un problème. Impossible de leur proposer des salaires à 6 ou 7 chiffres, cela ferait scandale. Les dirigeants de TF1 ont alors une idée. Au lieu de salarier les animateurs, ils vont créer ce qu'on appelle depuis les animateurs-producteurs. Les animateurs deviennent des prestataires de la chaîne et facturent leurs émissions via leur propre société de production. Pour Bouygues, l'opération est rentable. Le groupe allège sa masse salariale et simplifie sa gestion comme il le fait déjà, avec ses sous-traitants dans le BTP. Et si l'émission ne marche plus, il peut alors facilement se débarrasser d'un animateur. Pour les animateurs, c'est aussi tout bénéfice, à un contrat avec une marge bénéficiaire de 30% sur les programmes. Bouygues trouve aussi le moyen de calmer les protestations syndicales. Jean Bertolino est journaliste et représentant de la CFDT, puissante chez TF1. Il dénonce régulièrement l'envahissement de l'antenne par la publicité, avec des sponsors visibles dans tous les programmes, et la mauvaise qualité des séries américaines et de certaines émissions conçues à moindre frais pour remplir la grille. Fin 1987, Jean Bertolino est personnellement reçu par Francis Bouygues. Au terme de cet entretien, l'industriel lui confie une émission de reportage, 52 sur la Une. Un excellent moyen de faire taire ses critiques. Dernier point révélateur de la stratégie mise en place par TF1, la nomination de Michel Cotta en tant que directrice de l'information. Réputée proche de François Mitterrand, la journaliste trouve dans la chaîne un poste très politique. Nous sommes en 1986, dans les bureaux parisiens de la Lyonnaise des eaux. Un jeune homme, tout en longueur, glisse dans les couloirs feutrés et passe la tête dans la porte du bureau de Jérôme Monod, puissant patron de l'entreprise.
1: Oh Nicolas, tu tombes bien, je voulais te présenter celui qui va travailler avec nous sur le projet de sixième chaîne.
0: Nicolas, c'est Nicolas de Taverneau. Âgé de 35 ans, il est récemment arrivé à la Lyonnaise des eaux pour s'occuper du développement du câble. Et c'est lui qui a suggéré de lancer une chaîne de télé.
1: Je te présente Jean Drucker. Mais t'en as certainement déjà entendu parler.
0: Jean Drucker, c'est le frère de Michel Drucker. Naturellement moins connu que son cadet, il est le pur produit de la méritocratie française. Après un début de carrière dans la culture, il est devenu PDG d'Antenne 2. Mais il vient récemment d'être approché par la direction de la CLT pour travailler lui aussi sur le chantier M6. Les deux hommes se regardent un peu en chien de faïence. Ils représentent deux actionnaires qui détiennent la majorité du capital et qui n'avaient pas initialement prévu de s'entendre. Nous sommes donc appelés à devoir travailler ensemble. Faisons en sorte que cela soit dans l'intérêt général. Oui, c'est certain, notre projet initial n'a pas abouti, mais je suis certain qu'on fera ensemble du super boulot. Retour en arrière. En fait, l'association entre la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, la CLT, et la Lyonnaise des eaux est le rattrapage d'un échec, celui de TV6. Idéalement, Jacques Chirac et son directeur de cabinet, Maurice Ulrich, auraient préféré que la lyonnaise des eaux de leur ami Jérôme Monod rejoigne Énergie et Publicis dans TV6. Mais Jean-Paul Baudecrou, le patron de Énergie, et Maurice Lévy, celui de Publicis, s'y sont vigoureusement opposés. Pas question pour eux de laisser entrer celui qu'ils voient comme un marchand de flotte. Sauf que Jacques Chirac n'aime ni Baudecrou ni Lévy, qu'il juge trop proche des socialistes. Constatant que l'association est donc impossible, le Premier ministre a demandé à l'ancêtre du CSA, la CNCL, de débrancher TV6.
1: Allô Jérôme Bon, l'affaire est entendue pour TV6, on dégage énergie et publicis. Ils vont comprendre que la gauche a perdu, et aussi, ça leur servira de leçon. Maintenant, il te faut des associés qui soient crédibles. Certes, mais à qui penses-tu Je te rappelle que la sixième chaîne doit être à destination des jeunes et plutôt musicale.
0: Figure-toi que je rentre du Luxembourg. Le premier ministre local m'a rappelé qu'ils aimeraient vraiment une chaîne en France. Comme je vais avoir besoin de son soutien pour la politique agricole commune, je lui ai laissé entendre que vous pourriez vous associer. Mono se montre intéressé. Mais problème, pour 99% des Français, la lyonnaise des eaux ne signifie rien quand RTL est une marque forte pour la CLT et que la station radio est la plus écoutée de France. Le projet de télévision de Jérôme Monod est le sien. Il n'est pas question qu'il se le fasse voler par les luxembourgeois qui ont rappelé leur ancien directeur général adjoint devenu entre temps PDG d'Antenne 2, Jean Drucker, et lui ont accolé un local, Jean Stock, comme directeur des programmes. Nous sommes le 25 février 1987, un mois avant le lancement de la chaîne. Dans son bureau de la Lyonnaise des Eaux, Nicolas Taverneau découvre l'article que le journal Le Monde consacre au projet de sixième chaîne. Et ce qu'il lit le met dans une colère noire.
1: Oh les salauds
0: Le journal annonce un scoop. La future chaîne s'appellera RTL6, un nom qu'il n'est pas le seul à avoir du mal à avaler. En effet, que la radio RTL soit déjà hégémonique, tout le monde l'accepte. Mais de TF1 à Europe 1, en passant par France Inter et Antenne 2, la nouvelle d'une chaîne de télévision française qui porterait le nom d'un grand média étranger, ça, ça ne passe pas. Et cela passe d'autant moins bien que depuis un an, les Français ont découvert l'élégance très relative de la télé italienne avec la 5 de Silvio Berlusconi. Taverneau décroche son téléphone
1: pour appeler Jean Brucaire. Allô, Jean C'est Nicolas. C'est quoi cette histoire de RTL 6 Ce nom ne va faire qu'une chose, nous attirer des problèmes. Énergie va nous attaquer pour se venger de la perte de TV6.
0: Vous pensez Tous les Français connaissent RTL, même votre patron y est favorable.
1: Certes, mais on risque trop gros. Jérôme Monod a passé un coup de fil à son contact au gouvernement qui dit la même chose. Oh, il est urgent de trouver un
0: autre nom de chaîne. 48 heures plus tard, Jean Drucker cédait à la pression et décider que finalement Métropole Télévision allait devenir M6 au lieu de RTL6. Nous sommes le 1er mars 1987 à 11h15. L'Amir laisse place à un décompte sur fond musical du tube Corps à Corps du groupe Image. Après quelques images du plateau de la chaîne où les techniciens s'affairent aux derniers préparatifs, un homme fait son apparition en régie, dans un beau costume gris, cravate parme. C'est Jean Drucker, président de Métropole Télévision.
1: Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Comme vous voyez, nous ne vous cachons rien des derniers préparatifs, avant le démarrage dans quelques instants.
0: Vous savez que vous êtes déjà 10 millions à nous avoir rejoints dès ce matin pour le baptême de la chaîne,
1: mais que notre ambition, c'est que très rapidement, vous soyez trois fois plus nombreux.
0: Mais une fois lancé, M6 va connaître des débuts difficiles. Jean Drucker a pour ambition de démarrer doucement et d'accélérer progressivement. Mais il y a un problème. Les rentrées publicitaires sont à la traîne, faute d'audience. Chaque jour, la chaîne perd un million de francs de l'époque. M6 n'est pas diffusée dans tous les foyers à la fin des années 80. Pire, la réélection de François Mitterrand pose un vrai problème. Si le parti socialiste a finalement admis la privatisation de TF1, il a du mal à se remettre du massacre de TV6, propriété de ses amis de Énergie et Publicis. Défavorable au projet M6, Catherine Tasca, ex-membre de la CNCL, est nommée ministre déléguée à la communication par François Mitterrand en 1988. Dès lors, elle n'a de cesse de répéter partout qu'il y a une chaîne généraliste en trop. D'aucuns songent à la 5, mais elle n'hésite pas à préciser sa pensée et à viser M6, devenue pourtant la petite chaîne qui monte.
1: TV6 est morte, voici M6.
0: Nous sommes au début de l'année 1988 au siège de TF1, rue Cognac-G, à Paris. Dans un grand bureau où une télé est branchée en permanence sur les programmes de TF1, Patrick Lelay et son bras droit Étienne Moujotte feuillettent le dernier numéro de Télé 7 jours, le magazine que Moujotte dirigeait avant de rejoindre TF1.
1: Regarde ça Sur la 5, il n'y a plus que des séries, des séries et encore des séries Et c'est pas les meilleurs en plus
0: Je m'inquiète plus quand je regarde les programmes d'M6 ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils ont des idées. Patrick Lelay acquiesce, un peu à contre-coeur. Non mais quand
1: même, Étienne, tu te rends compte que ces guignols d'M6 veulent entrer dans l'Union Européenne de Radiodiffusion C'est logique, Patrick. À défaut d'avoir des idées, ils se disent qu'ils pourront bénéficier de celles des autres. Drucker est malin, et il connaît les rouages. Comment ça Qu'est-ce qu'il pourra faire en adhérant à
0: l'UER bah, « Il aura gratuitement accès aux images des autres membres, mais également aux Jeux Olympiques, aux matchs du Grand Chelem et aux matchs des trois prochaines Coupes du Monde. Mais t'inquiète pas, je m'en charge. » Effectivement, en 1987, TF1 s'est chargé de fermer la porte de l'Union Européenne de Radiodiffusion à M6 avec l'appui d'Antenne 2 et de FR3. Motif, la chaîne ne produisait pas alors assez d'images et de reportages en interne. Pour TF1, cette victoire est importante. «» En effet, même privatisée, la chaîne entend rester celle des grands événements sportifs qu'elle négociera ensuite directement une fois M6 sortie de l'UER. Dès lors, les hostilités entre TF1 et M6 seront légions. La première reproche à la petite chaîne qui monte de vouloir monter trop vite. Nous sommes en juillet 1987, au siège de M6, situé sur les quais de Seine, à quelques dizaines de mètres des studios de RTL, dans le centre de Paris. Le directeur des programmes de la chaîne, Jean Stock, a réuni son équipe dans son bureau. Il se gratte la tête en consultant les courbes d'audience.
1: Oh, je comprends pas. Depuis le démarrage de la chaîne, nos journaux décollent pas.
0: Comme toutes les chaînes de télé, M6 se doit de proposer des rendez-vous d'information dans la journée. La chaîne diffuse ainsi chaque jour deux journaux télévisés, à 12h45 et 19h30. Des journaux qui durent 15 minutes. Mais le public n'est pas au rendez-vous. On peut pas rester comme ça, faut qu'on fasse quelque chose pour les tranches infos à la rentrée. J'ai une idée.
1: On n'a pas les moyens de lutter avec le 20h des autres chaînes, du coup... Si on proposait totalement autre chose Et si on réduisait la durée des journaux pour en faire un rendez-vous de 6 minutes, tout en images et sans
0: présentateur. Le 31 août 1987, M6 diffuse donc son premier « 6 minutes ». D'abord diffusé à 20h24, le « 6 minutes » est avancé à 19h54. Objectif, offrir un journal dense qui devance celui de TF1 et ainsi court-circuiter ce dernier pour enchaîner avec une sitcom américaine, Madame Servi ou le Cosby Show. Une telle contre-programmation attire sur M6 les jeunes téléspectateurs et les ménagères de moins de 50 ans, alors cible privilégiée des annonceurs publicitaires. Comme la jeune chaîne n'a pas non plus les moyens d'acheter les droits pour des films à succès ou super productions hollywoodiennes, elle trouve des idées pour proposer une programmation alternative au célèbre film du dimanche soir, le rendez-vous familial et populaire de TF1. À la place, M6 propose une émission sur l'économie. C'est Capital, présenté par un ancien élève d'HEC, un journaliste aux sourcils broussailleux qui a un don sans pareil pour expliquer avec pédagogie l'économie et rendre les histoires d'argent passionnantes. Un certain Emmanuel Chin. Dès 1994, l'émission cartonne en prime time le dimanche. De façon générale, dès ses débuts, M6 va jouer la carte de la contre-programmation efficace en diffusant des séries à des heures inhabituelles. Car le législateur et la CNCL ont été plutôt conciliants avec M6, qui a son lancement à moins de contraintes de production d'œuvres originales que TF1 par exemple. Résultat, M6 a su trouver les séries qui rendaient jalouse TF1 tant elles intéressaient les jeunes. Ainsi, les dirigeants de la Une n'ont jamais digéré que M6 achète la série « The X-Files » avant eux, ou du moins que la chaîne rivale sache distinguer le potentiel succès d'Odimat de des aventures de Mulder et Scully. Pourtant, en 1993, la Century Fox avait naturellement proposé cette série à TF1. Mais plus adepte de Navarro et de Julie Lescaut niveau enquête, la chaîne, alors dirigée par Étienne Moujotte, avait décliné l'offre. M6 a connu avec « X-Files » ses premiers gros cartons d'audience, Résultat, quand en 2001 la même société de production hollywoodienne propose 24 heures à M6, TF1 fait monter les enchères pour la série. Mais finalement jugée trop chère, la série sera co-achetée par Canal ⁇ et TF1. Avant de s'être rué sur Survivor, devenu Colanta, Étienne Moujotte a chippé à Thomas Valentin d'M6 un autre carton de la télévision du début des années 2000, l'émission Qui veut gagner des millions.
1: Si tu peux gagner des millions, c'est un grand spectacle.
0: Nous sommes en 1999. Un jeu cartonne dans le monde anglo-saxon. Who wants to be a millionaire Qui veut être millionnaire Thomas Valentin et Nicolas de Taverneau sont impressionnés par le jeu. Problème, ils trouvent les gains potentiels de 3 millions de francs de l'époque totalement exagérés, voire carrément immoraux. Ils s'interrogent aussi sur le potentiel succès d'une version française de l'émission. Ils contactent toutefois la société de production Expand. Ils hésitent un peu. Sauf que leur pudeur de gazelle résonne jusqu'au sommet de la tour de TF1, désormais installée à Boulogne-Billancourt. Ainsi, les dirigeants d'M6 n'ont pas encore totalement abandonné l'idée d'acheter les droits de l'émission, qu'Étienne Moujotte sort déjà son carnet de chèques. Il obtient les droits d'adaptation du jeu qui fera un tabac sur la une. Mais pour éviter la confusion avec « Le millionnaire » animé par Philippe Rizzoli et diffusé quelques années plus tôt, TF1 changera le titre en « Qui veut gagner des millions ?». Devant le succès, la chaîne augmentera encore la dotation initialement prévue pour passer de 3 à 4 millions de francs en cas de victoire. Penaud est mécontent de s'être fait voler ce programme qu'il avait remarqué en premier, le duo dirigeant d'M6 lance en réponse une bien pâle copie. Mission 1 million en septembre 2000. C'est un flop monumental. L'émission s'arrête après une seule semaine de diffusion. Cette bataille semble toutefois avoir renforcé le caractère de Nicolas de Taverneau, qui décide alors de ne plus rien laisser passer à TF1. Cet épisode aurait même été déterminant dans le choix du patron de M6 de valider la version française de Big Brother Love Story, lancée en 2001. Car entre Patrick Lelay, président de TF1, et Nicolas de Taverneau, président d'M6, la rivalité s'est transformée au fil des ans en une haine tenace et réciproque. Dans un entretien accordé à Marc Pellerin et François Viau, auteur du livre « M6 Story » paru chez Flammarion en 2012, Patrick Lelay, désormais retraité, confesse à propos de Nicolas de Taverneau
1: « Ouais, plusieurs fois je l'ai menacé, mais c'était pour créer un rapport de force. Je suis assez fort pour hausser le ton et me mettre en colère. Je pouvais l'insulter en réunion, ça lui faisait ni chaud ni froid. » Il mouffetait pas. Nicolas de Taverneau a en effet
0: la réputation d'être un crocodile, un prédateur à sang-froid qui sait garder son calme en toutes circonstances, même quand la situation devient explosive. Et à propos d'explosifs, dans le prochain épisode de notre série TF1 contre M6, vous découvrirez comment la TNT a fait exploser le PAF et a entraîné la disparition de certains dirigeants de chaîne pas assez visionnaires. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode de Guerre de Business TF1 contre M6. Une remarque à propos des dialogues entendus pendant cet épisode, il s'agit de reconstitution car, bien sûr, nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de ce qui s'est dit entre les protagonistes de l'histoire. Mais sachez que ces conversations ont été reconstituées à partir d'un très sérieux travail de documentation. Je suis Lomic Guillot. Cet épisode a été écrit par Benjamin Cuc. Cette saison inédite est produite par Nouvelles Écoutes. Coordination de production, Emily Kunkel, production, Dave Schilling. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, créés par Hernan Lopez, pour
1: Mondery.